1: Seja bem-vindo, meu caro ouvinte, a mais um programa Sabedoria para o Coração e a nossa série no livro de Jó. Hoje estudaremos Jó capítulo 38, do verso 1 ao verso 4. E o título da nossa mensagem é Finalmente Deus se Pronuncia. Se você tivesse vivido em tempos antigos... Talvez não mais de 300 anos após o dilúvio ter coberto a terra, criando novas paisagens como o Gran Quênio e as montanhas nos Himalaias, e deixando um registro fóssil por todo o mundo dessa catástrofe repentina e traumática, você teria conhecido talvez um homem chamado Jó. Seu apelido pode ser qualquer outra coisa menos sortudo, na verdade ele se tornou provérbio por ser o homem mais azarado da terra. A situação se torna ainda mais traumática pelo fato de Jó ser um homem justo e um devoto seguidor do Senhor Deus. Sua adoração a Deus era fiel e sincera. Entretanto, sem Jó saber, Satanás tinha questionado sua motivação para adorar a Deus. Na verdade, Lúcifer afirmou que a humanidade adorava a Deus somente se Deus a subornasse com coisas boas. Então Deus disse, vá em frente. Tire as coisas boas que Jó tem e você verá a fé genuína desse homem. Isso iniciou uma série de provações severas. Jó não conseguiu escapar milagrosamente. Demorou apenas 39 segundos para os mensageiros declararem a Jó as notícias devastadoras de que ele tinha perdido seus filhos, seus negócios e seus bens. Não demorou muito até que Jó perdesse o encorajamento de sua esposa também bem como sua própria saúde para uma imensidão de doenças e enfermidades que incluíam febre constante, dores, úlceras, diarreia, vômito, coceira, perda de apetite e sono, além de uma tristeza profunda. No decorrer dos sofrimentos de Jó, os céus têm se mantido em silêncio. Não há palavra alguma da parte de Deus. Alguns dos amigos chegados de Jó vieram de longe e se sentaram com ele em silêncio, abismados, Daí se levantaram, um após outro, e o condenaram com um discurso após outro. Jó persevera em meio a tudo isso. Apesar de sua perspectiva e paciência com Deus variarem, sua fé em Deus permaneceu intacta. Finalmente, nesse dramático conflito de sofrimento e silêncio de Deus, os discursos condenatórios terminam. Todos os homens se sentam agora calados como que se estivessem já exaustos de falar. E agora, no capítulo 38, tudo muda, pois é aí que Deus se pronuncia. Deus fala a Jó por meio da criação. Abra sua Bíblia em Jó 38 e veja o verso 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó. Essas palavras são maravilhosas, não é? O Senhor respondeu a Jó. Temos esperado por esse momento ansiosamente. Já faz uma eternidade que Jó espera, por isso, um pronunciamento de Deus. Esse discurso a propósito é o discurso mais longo do Senhor registrado nas Escrituras. Ele falará palavras maravilhosas de conforto, mas não como esperamos. Na verdade, seu discurso irá surpreender completamente o crente em geral que deseja ouvir respostas rápidas e soluções instantâneas para seus problemas. Mas veja como a voz de Deus entra nesse cenário. Leia Jó 38, 1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Será que foi ironia o fato de a voz de Deus ter vindo de dentro da mesma coisa que antes havia tirado a vida de seus filhos? Será que essa foi uma mensagem sutil de que até mesmo os efeitos devastadores de desastres naturais não estão fora nem agem independente do controle de Deus? Eu creio que sim, apesar de Deus não chamar a atenção para o veículo da sua revelação. Deus diz em Jó 38,3 cinge, Singe, pois os lombos como homem, ou seja, prepare-se para uma missão difícil. Nos dias de Jó, quando um homem começava um trabalho físico árduo, ou quando corria ou lutava, ele puxava a parte inferior de seu manto que ficava entre as pernas e a prendia em seu cinto. Deus diz a Jó que ele deve se preparar para uma missão difícil e desafiadora. Essa missão era um teste. Deus diz a Jó, em Jó 38, 3, quero que você me ensine, Jó, quero que você me dê algumas respostas aqui. Ou seja, prepare-se para o teste surpresa mais difícil de sua vida. E a primeira pergunta aparece já no verso 4 de Jó 38. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo se tens entendimento. No decorrer desse discurso, Deus faz várias perguntas a Jó. São todas sobre a criação. Todas as 77 perguntas. Pois é, 77. Antes de prosseguirmos, quero que você entenda o que Deus não faz aqui. Deus não condena Jó, mas o orienta. Deus não se desculpa por nada que tinha acontecido. Deus não se justifica por ter permitido que certas coisas acontecessem. Deus não oferece a Jó uma explicação na qual ponderar. Deus nem mesmo oferece uma palavra de simpatia para esse homem aflito. Deus não responde à pergunta do sofrimento no mundo a alguém que está experimentando profundo sofrimento. Deus não explica a acusação de Satanás, nem seu envolvimento direto nas perdas de Jó. Deus não explica por que coisas ruins acontecem a pessoas boas e por que coisas boas acontecem a pessoas ruins. E por mais incrível que pareça, Deus não fornece explicação alguma a Jó, Ele simplesmente aponta para a criação. A partir de Jó 38, quando Deus começa a confortar Jó, ele não responde perguntas, ele faz perguntas, 77 ao todo, e ele fará isso no decorrer de dois discursos. O primeiro discurso está em Jó 381 ao 41, e o segundo discurso está em Jó 46 ao 41, 34. Diferente de nossos estudos anteriores, nos quais tratamos por completo os discursos de Elifaz ou Eliú, que se estendeu por seis capítulos, eu quero diminuir o ritmo um pouco nessa resposta interessante de Deus. Também quero destacar as respostas de Jó. Após a primeira bateria de perguntas de Deus, Jó responde dizendo basicamente em Jó 40, do 3 ao 4, não estou dizendo nada porque não sei de nada. E isso é a humildade diante do Senhor. Você já fez algum teste surpresa no qual sabia nenhuma das respostas? Pois é, não foi exatamente seu momento mais sublime e elegante na escola, não é? Jó será levado de volta à escola para uma aula na qual ele é o único aluno e o professor acabou de pedir que ele se levante e responda algumas perguntas. O teste de Deus inclui cosmologia, oceanografia, meteorologia, astronomia e zoologia. Deus perguntará a Jó sobre as profundezas do oceano sobre as medidas da terra, sobre a origem e divisão da luz e os ciclos hidrológicos e elementos atmosféricos como neve, granizo, chuva, orvalho, gelo e geada. Deus perguntará a Jó sobre as constelações e seus movimentos, sobre Órion e Pleiades. Ele perguntará sobre os caminhos dos animais como leão, cavalo, corvo, veado, burro selvagem, ema, gavião e águia. Deus descreverá o Beemote e o Leviatã e perguntará a Jó se ele sabe como controlá-los. E Jó dirá, Senhor, não sei nenhuma das respostas. Será que Deus está tentando aqui esmagar Jó no pó, humilhá-lo? Não, Deus tenta desenvolver em Jó maior confiança e fé em seu poder, em sua soberania e cuidado como Criador, além de sua graça. Contudo, pense no fato de que ali se senta um homem devastado e doente que perdeu todos os seus filhos, saúde, família e dinheiro. Ele está falido de luto e próximo da amargura. Ha, e Deus quer que ele pense numa Emma? Deus o leva a um zoológico? Que tipo de ajuda é essa? Que tipo de resposta é essa? O que eu desejo fazer hoje é simplesmente revelar por que a criação de Deus não é algum parágrafo acidental no credo, mas uma parte vital do cristianismo? A criação é algo absolutamente necessário ao nosso relacionamento com Cristo e sentimento de esperança em meio às provações. O criacionismo não é uma perspectiva acidental, mas uma peça fundamental da nossa salvação. Se isso parece ser exagero, é porque a igreja sucumbiu à pressão do evolucionismo e têm ignorado as escrituras. O motivo por que os crentes, em geral, ficam surpresos ao descobrir o conforto de Deus através de sua obra criativa é que a maioria dos crentes não crê que Deus tenha criado todas as coisas. Eles acreditam que tudo evoluiu com o tempo e o acaso, ou que Deus deu início simplesmente ao processo e permitiu que a vida evoluísse por si só no decorrer de bilhões de anos. Meu amigo, não há conforto nisso, porque é fabricação humana. Isso destrói o significado da palavra de Deus e causa confusão com as palavras das escrituras. Sinceramente, não existe nada mais vital do que Gênesis 1. É contra esse capítulo que Satanás tem lançado seus ataques mais poderosos. Teorias e mais teorias surgem. Na verdade, em torno de 1808, já havia mais de 80 teorias sobre as origens catalogadas. Agora, até mesmo alguns que se dizem evangélicos estão aderindo à crença de uma terra antiga. É a crença de que os dias da criação correspondem a longas eras no processo evolucionário. Um professor do Seminário Teológico de Westminster nos Estados Unidos tem propagado essa visão nos últimos anos. A perspectiva diz, basicamente, que alguns dos dias da criação em Gênesis 1 são expressões simbólicas que não têm nada a ver com o tempo. É apenas uma poesia. A formação da Terra demorou bilhões de anos, e o registro bíblico é somente um arcabouço metafórico que reveste nosso entendimento científico da criação. Deus simplesmente guiou o processo de evolução. Se Gênesis 1 pode ser relegado à mera metáfora porque é fantástico demais para ser entendido literalmente, então, meu querido, por que crer no dilúvio, na torre de Babel ou em qualquer outro milagre bíblico? O que dizer do nascimento virginal e da expiação de Cristo pelo pecado na cruz? Defender o criacionismo não é uma questão secundária, mas algo vital para o crente. Permita-me fornecer algumas razões para isso. Primeiro, sem os seis dias literais da criação, não existe escritura na qual confiar. A melhor maneira de interpretar as escrituras, na verdade, é deixar que as próprias escrituras interpretem as escrituras. O que o resto da Bíblia tem a dizer sobre determinado assunto? As escrituras repetem a integridade da criação de Deus de Adão e Eva. A Bíblia não fala deles como amebas que por fim se transformaram em homem e mulher. A Bíblia fala da criação do homem e da mulher. O próprio Jesus Cristo disse em Marcos 10,6: Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Paulo escreveu a Timóteo em 1 Timóteo 2,13: Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Todas as passagens bíblicas que se referem ao relato de Gênesis o tratam como um evento histórico e literal. Deus é o autor das Escrituras e Ele foi a única testemunha ocular que presenciou os primeiros elementos da criação vindo à existência do nada. João escreveu em João 1, do verso 1 ao 2, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No caso de não termos entendido bem, João continua e diz no verso 3: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Toda vez que o Novo Testamento se refere à criação, ele sempre se refere a um evento passado completo, uma obra imediata de Deus, não um contínuo processo de evolução que ainda acontece. O sistema do sábado por completo no Antigo Testamento dependia de um entendimento literal dos seis dias da criação. Veja o que diz Êxodo 20, verso 11. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Sem uma criação literal, não existe escritura na qual podemos confiar plenamente. Em segundo lugar, sem uma criação literal, não há evangelho a pregar. Os apóstolos pregaram o evangelho aos panteístas evolucionistas de sua época. Budistas, pois é, o budismo já havia alcançado o mundo do Mediterrâneo na época de Cristo, bem como aos estoicos e gnósticos que não criam em um Deus supremo pessoal, muito menos numa criação especial. Esses eram os eruditos e acadêmicos da época. Em Atos 14... Lemos que Paulo exclamou a esses filósofos e eruditos no verso 15: Vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Novamente, dessa vez em Atenas, o criacionismo faz parte da mensagem do Evangelho. Paulo pregou em Atos 17, do 23 ao 26, porque passando e observando os objetos de vosso culto, Encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Como Deus fez isso? Ele é Deus, como Davi escreveu no Salmo 33, 9, Ele falou e tudo se fez. O pregador John Wesley escreveu, Ele criou tudo o que existe e nem precisou da metade do esforço. O intelectualismo de basicamente todos os países repudia o criacionismo e alguma forma da teoria da evolução reina suprema. Os mitos do evolucionismo dominam o hinduísmo, budismo, taoísmo, shintoísmo e animismo. Eles até penetraram surrateiramente no judaísmo e no cristianismo liberal. Não é surpresa alguma que Satanás atacaria a palavra de Deus nesse aspecto, porque sem a criação... A confiança nas Escrituras se perde e o Evangelho se torna impotente. Sem criação, não há Evangelho. Pense bem, se Gênesis 1 a 3 não é um relato literal das origens e Adão não foi o primeiro homem e pai de toda a raça humana, então a explicação bíblica de como o pecado entrou no mundo não passa de mais um mito. Pior do que isso, se não cremos na queda de Adão como nosso representante, então, não podemos ser redimidos por Cristo, o representante dos redimidos, já que Cristo é considerado o cabeça da nova raça redimida. Ele é o segundo Adão, assim como Adão é considerado o cabeça da raça caída. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E Paulo enfatiza mais o assunto em Romanos 5, do 12 ao 17 porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo." No cerne do evangelho está esse paralelo entre o primeiro Adão, cabeça da raça caída, e o segundo Adão, Jesus Cristo, cabeça da raça redimida. Sem criação literal, não há escritura na qual confiar e não há evangelho a pregar. Terceiro, sem uma criação literal, não há céu a alcançar. Meu amigo, a verdade é que a evolução elimina o Deus de Gênesis e junto com esse Deus de Gênesis vai também o Deus de Apocalipse, o qual cria um novo céu e uma nova terra. Esse é o mundo do por vir. A promessa de uma nova criação é retratada nas Escrituras como resultado da palavra poderosa de Deus, mais uma vez não de um processo de bilhões de anos. Se você crê pela fé, conforme Hebreus 11 diz, que Deus criou tudo a partir do nada... Então, não tem dificuldades em crer que Deus pode suspender a nova Jerusalém no ar sobre o céu de Jerusalém. Não tem problemas em crer que ele transformará o seu corpo em um corpo imortal, sem pecado, que pode tanto comer comida como voar. Cristo aludiu a sua capacidade de driblar os processos normais do tempo, conforme sua conveniência. A cura que Cristo realizou no cego foi um ato incrível de criação, conforme lhe Existem, dentro do olho humano, aproximadamente 107 milhões de células. Mesmo com o seu conhecimento limitado, Charles Darwin admitiu que o olho humano o fazia duvidar de sua teoria mais do que qualquer outra coisa. Cerca de 7 milhões de células, até onde sabemos, são como cones que disparam uma mensagem para o cérebro quando o fóton de luz cruza seu caminho. As outras 100 milhões de células são chamadas de bastonetes. Os cones são menos sensíveis à luz do que os bastonetes, mas conseguem distinguir mil tonalidades diferentes de cores. O cérebro humano recebe, então, milhões de relatórios simultaneamente das células do olho. O cérebro absorve, seleciona e organiza esses relatórios para formar uma imagem daquilo que olhamos. Cristo revelou uma fração de seu entendimento da anatomia e funcionamento humanos que precisavam ser restaurados e recriados para que um cego pudesse enxergar. Demoraria séculos até que a ciência entendesse o poder surpreendente de Cristo. Através de Cristo, Deus criou o universo, a humanidade e tudo o que existe, tudo em forma adulta com capacidade para funcionar. John MacArthur escreveu, quando Deus criou a terra e todos os seres viventes, imediatamente apareceram águias voando no céu, elefantes andando ao redor com seus marfins aparentando ter 50 anos de idade, montanhas, rios, cachoeiras e cânions, formações geológicas que os geólogos concluiriam que haviam sido formadas no decorrer de eras por meio do vento, água e terremotos. Mas todas essas coisas foram criadas em um dia apenas. E quando Adão ergueu os olhos para o céu e contemplou aquela vastidão com milhões de estrelas brilhosas, ele viu a luz de milhões de anos-luz de distância, apesar de essas estrelas terem estado ali por somente quatro dias. A luz que ele viu era em si mesma parte da criação de Deus. Como Deus fez isso? Ele falou e tudo se fez. Aqui está um homem que perdeu tudo, e o que Deus diz a ele? Jó, observe algumas das coisas que eu criei. Esse é o nível do meu poder e da minha providência. Deixe-me levá-lo a um passeio pela criação, desde os céus à terra e até os animais. Na mente insondável de Deus, ele sabia que uma demonstração da majestade da criação ajudaria a acalmar o coração desse homem aflito, porque elevaria Deus à posição de Supremo Criador, e Jó, então, encontraria segurança e esperança nesse Deus Criador. A ciência ainda tenta acompanhar essa demonstração incrível do poder e design criativos de Deus. Um dos principais estudos que apareceu no cenário recentemente foi o do DNA. A obra criativa de Deus passou a ser admirada em outro nível. Eu li que o nosso DNA possui informação suficiente para encher 6 milhões de páginas, mas os filamentos são tão pequenos que caberiam em um cubo de gelo. Contudo, se o nosso DNA fosse desenrolado e juntado de ponta a ponta, ele se estenderia da Terra ao Sol e voltaria 400 vezes. Isso representa o que somos. É por esse motivo que sorrimos como sorrimos e gostamos do sabor de certas coisas, dos toques e sentimentos de outras pessoas. Essa é a informação que faz de nós aquilo que somos, a pessoa que somos. Essa é a obra criativa de nosso Criador e ela nos dá valor, significado, beleza e propósito. Deus criou tudo. Deus conhece tudo. Deus entende tudo. Com seu poder criativo, Cristo, ignorando os processos do tempo e realizando todas as coisas conforme a sua vontade, sentou-se à direita da autoridade de Deus Tendo terminado o céu, quando João contemplou o céu em Apocalipse, ele não estava em construção. Deus falou e o esplendor da cidade celestial foi completado. Não sabemos todas as respostas, mas veja bem, Deus sabe. E Deus revelará a Jó que ele é digno de confiança, mesmo que não haja explicações ou respostas lá do alto. Jó terá que responder 77 perguntas e elas revelarão que ele não possui respostas, mas que Deus está no controle de tudo. Várias lições emergem desse teste surpresa de Deus a Jó. Deixe-me mencionar algumas delas. Primeiro, se Deus nos criou, Ele pode nos salvar. Se Ele nos formou, Ele pode nos perdoar. O que os evolucionistas destroem para sua própria perda é o único Deus pessoal capaz de tomá-los e, pela sua graça, fazer deles novas criaturas. Instantaneamente, eles nasceriam de novo, membros de uma nova raça, a raça redimida. O Deus que nos formou é capaz de nos perdoar. Segundo, se Deus é poderoso o suficiente para criar o universo, então Ele é poderoso o suficiente para controlar o universo. E terceiro, se Deus foi capaz de criar esse universo em existência, Ele pode criar um universo eterno. Meu amigo, o que estamos prestes a descobrir quando Deus começar seu conforto a Jó é que a solução para o sofrimento não é uma proposição, uma declaração, uma explicação ou uma resposta, mas é, na verdade, uma pessoa. Veja o que Pedro diz em 1 Pedro 4:19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Nossa esperança no sofrimento está agarrada, presa, depende da verdade de que Deus é o Criador. Nós podemos confiar nele. Por quê? Porque ele é o Deus Criador. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro.